Pero cuando llegó la octingentésima, sexagésima noche, ella dijo, y después del matrimonio de su hijo, Alibaba, que se había hecho prudente y seguía los consejos de luz nocturna y escuchaba sus avisos, aún se abstuvo por algún tiempo de volver a la caverna, por temor a encontrarse allí con los dos ladrones cuya suerte ignoraba, y que en realidad, como sabe, so rey afortunado, habían sido ejecutados por orden de su capitán. Y sólo al cabo de un año, cuando estuvo completamente tranquilo por esa parte, se decidió a ir a visitar la caverna en compañía de su hijo y de la avispada Luz Nocturna. Y Luz Nocturna, que iba observándolo todo por el camino, vio, al llegar a la roca, que los arbustos y las hierbas grandes obstruían por completo la vereda que conducía allí, y que, además, en el suelo no había huella alguna de pasos humanos ni el menor vestigio de caballos, y sacó en consecuencia que nadie había ido allí desde hacía mucho tiempo. Y dijo a Alí Baba, «Oh, tío mío, no hay inconveniente, podemos entrar ahí dentro sin correr peligro». Entonces Alí Baba, extendiendo la mano hacia la puerta de piedra, pronunció la fórmula mágica diciendo, «Sésamo, ábrete». Y lo mismo que antes, obedeciendo a las dos palabras y como movida por servidores invisibles, la puerta se abrió en la roca y dejó el paso libre a Alí Baba, a su hijo y a la joven luz nocturna. Y Alí Baba comprobó que nada había cambiado en efecto desde su última visita al tesoro, y hubo de complacerse en enseñar a luz nocturna y a su esposo las fabulosas riquezas de que en lo sucesivo era único poseedor. Y cuando lo hubieron examinado todo en la caverna, llenaron de oro y pedrerías tres sacos grandes que habían llevado, y se volvieron a su casa después de pronunciar la fórmula que cerraba. Y desde entonces vivieron en paz y con felicidades, utilizando con moderación y prudencia las riquezas que les había deparado el donador, que es el único grande, el generoso. Y es así como Alí Baba, el leñador que por toda fortuna tenía tres asnos, se tornó, gracias a su destino y a la bendición, en el hombre más rico y más honrado de su ciudad natal. Gloria a quien da cincuenta a los humildes de la tierra. Y he aquí, oh rey afortunado, continuó Sherazada, cuanto sé de la historia de Alí Baba y de los cuarenta ladrones, pero Alá es más sabio. Y el rey Shariar dijo, Cierto, Sherazada, que esa historia es una historia asombrosa. Y la joven luz nocturna no tiene par entre las mujeres de ahora. Y bien lo sé yo, que me he visto obligado a hacer que corten la cabeza a todas las desvergonzadas de mi palacio. Pero Sherazada, al ver que el rey fruncía ya las cejas al asaltarle aquel recuerdo y se excitaba penosamente por las cosas pasadas, se apresuró a comenzar en estos términos la historia de Los encuentros de Al-Rashid en el puente de Bagdad Y viendo Sherazada que, al recuerdo de las tribulaciones antiguas, el rey Sherriar fruncía ya las cejas, se apresuró a empezar la nueva historia diciendo He llegado a saber, oh rey del tiempo, oh corona de mi cabeza, que un día entre los días el califa Harun al-Rashid, 
Alá le tenga en su gracia, salió de su palacio en compañía de su visir Jafar y de Masrur, su portaalfanje, ambos disfrazados, como él mismo lo iba, de mercaderes nobles de la ciudad. Y había llegado ya con ellos al puente de piedra que une las dos riberas del Tigris, cuando en la misma entrada del puente vio, sentado en tierra sobre sus piernas encogidas, a un ciego de mucha edad que pedía limosna por Alá a los transeúntes en el camino de la generosidad. Y el califa interrumpió su paseo ante el viejo achacoso y puso un dinar de oro en la palma de la mano que le tendía el mendigo. Y éste le detuvo bruscamente por la mano al querer el califa proseguir su camino y le dijo, Oh generoso donador, que la recompense con sus más escogidas bendiciones a esta acción de tu alma piadosa. Pero te suplico que, antes de marcharte, no me niegues el favor que voy a pedirte. Levanta el brazo y dame un puñetazo o una bofetada en el lóbulo de la oreja. Y tras de hablar así se soltó de la mano que tenía cogida, a fin de que el extranjero pudiese aplicarle la consabida bofetada. Sin embargo, por miedo a que se pasase de largo sin complacerle, tuvo cuidado de cogerle por la orla de su luengo traje. Y al ver y oír aquello, «¡Oh tío, alá me libre de obedecer a tu mandato!» porque quien da una limosna por Alá no debe borrar su mérito maltratando al que beneficia con esa limosna, y el maltrato al cual me mandas que te someta es una acción indigna de su creyente. Y tras de hablar así hizo un esfuerzo para que le soltara el ciego, pero no había contado con la vigilancia del ciego que, suponiendo el movimiento del califa, hizo por su parte un esfuerzo mucho más grande para que no se soltara, y le dijo, «Oh mi generoso señor». Perdóname mi importunidad y el atrevimiento de mi conducta, y déjame implorarte aún que me des esa bofetada en el lóbulo de la oreja. De no ser así, prefiero que recojas tu limosna. Porque sólo con esa única condición puedo aceptarla sin perjurar ante Alá y contravenir al juramento que hice de cara a quien te ve y me ve. Luego añadió, si supieras, oh mi señor, el motivo de mi juramento no vacilarías en darme la razón. Y el califa pensó, Contra la importunidad de este viejo ciego no hay recurso más que en Alá el Todopoderoso. Y como no quería ser por mucho tiempo pasto de la curiosidad de los transeúntes, se apresuró a hacer lo que pedía el ciego, quien, inmediatamente de recibir la bofetada, le soltó dándole gracias y alzando las dos manos al cielo para invocar sobre su cabeza las bendiciones. Y al-Rashid, después de aquello, se alejó con sus dos acompañantes y dijo a Jafar, Por alá que la historia de ese ciego debe ser una historia asombrosa, y su caso un caso muy extraño. Así pues, vuelve a donde se halla él y dile que vas de parte del emir de los creyentes para ordenarle que mañana esté en palacio a la hora de la plegaria de mediodía. Y Jafar volvió junto al ciego y le comunicó la orden de su señor. Luego fue a reunirse con el califa. Y habían dado pocos pasos cuando divisaron en la orilla izquierda del puente, sentado casi enfrente del ciego un segundo mendigo lisiado de ambas piernas y con la boca hendida. Y a una seña de su amo el portalfanje Masrur se acercó al lisiado de ambas piernas que tenía la boca hendida y le dio la limosna que estaba escrita en su suerte aquel día. Y el hombre levantó la cabeza y se echó a reír diciendo, ¡Ah, walá! En toda mi vida de maestro de escuela he ganado tanto como acabo de recibir de manos de tu generosidad, oh mi señor. Y al-Rashid, que había oído la respuesta, se encaró con Jafar y le dijo, «Por vida de mi cabeza, 
Si es un maestro de escuela y se ve reducido a mendigar por los caminos, sin duda debe ser extraña su historia. Date prisa a ordenarle que mañana esté a la puerta de mi palacio a la misma hora que el ciego. Y se ejecutó la orden, y continuaron su paseo. Pero aún no habían tenido tiempo de alejarse del lisiado cuando le oyeron invocar a grandes gritos las bendiciones sobre la cabeza de un jeique que se había acercado a él. Y miraron hacia allá para ver de qué se trataba, y vieron que el jeique procuraba esquivarse, muy confuso por las bendiciones y alabanzas de que era objeto. Y por las palabras del lisiado comprendieron que la limosna que el jeique acababa de entregarle era más considerable todavía que la de Masrur y que nunca la había recibido igual el pobre hombre. Y Arun manifestó a Jafar su asombro al ver que un simple particular daba una prueba de largueza mayor que la suya propia y añadió, me gustaría conocer a ese jeique y profundizar en el motivo de su generosidad. Ve pues, oh Jafar, a decirle que tiene que presentarse entre mis pianos mañana por la siesta, a la misma hora que el ciego y el lisiado. Y se ejecutó la orden. Y ya iban a proseguir su camino cuando vieron avanzar por el puente un magnífico cortejo, como no pueden ostentarlo, por lo general, más que los reyes y los sultanes. Pero lo precedían a caballo unos heraldos que gritaban, «Paso a nuestro amo el esposo de la hija del todopoderoso rey de la China, y de la hija del poderoso rey del Sindh y de la India». Y a la cabeza del cortejo, en un caballo cuyo aspecto pregonaba su raza, carcoleaba un emir, o quizá un hijo de rey, que tenía una apostura brillante y llena de nobleza. E inmediatamente detrás de él iban dos saís que conducían, con un ronzal de seda azul, a un camello maravillosamente enjaezado y cargado con un palanquín, en que, bajo un palio de brocato rojo, estaban sentadas, una a la derecha y otra a la izquierda, las dos jóvenes princesas, esposas del jinete, con el rostro cubierto por un velo de seda anaranjada. Y cerraba el cortejo una orquesta de músicos que tocaban aires indios y chinos en sus instrumentos de formas desconocidas. Y Arun, maravillado a la par, que sorprendido, dijo a sus acompañantes, «He aquí un extranjero notable, de los que raramente vienen a mi capital» y aunque he recibido a los reyes y a los príncipes y a los emires más imponentes de la tierra, y aunque los jefes de los descreídos de Allende los mares, los del país de los francos y los de las regiones del extremo occidente me han enviado embajadas y diputaciones, ninguno de los que hemos visto podía compararse con este en Fausto y en belleza. Luego se encaró con su portalfanje Masrur y le dijo, date prisa o oh Masrur a seguir a ese cortejo con objeto de que veas lo que haya que ver y vuelvas sin tardanza para informarme en palacio, teniendo antes cuidado, sin embargo, de incitar a ese noble extranjero a presentarse mañana entre mis manos, a la misma hora que el ciego y el lisiado y el jeique generoso. Y cuando Masrur se marchó para ejecutar la orden, el califa y Jafar atravesaron el puente por fin. Pero apenas habían llegado al extremo, divisaron en medio del meidán que se abría frente a ellos, y que servía para justas y torneos, una gran aglomeración de espectadores que miraban a un joven montado en una hermosa yegua blanca, a la que lanzaba a toda brida por uno y otro lado, castigándola a latigazos y espolazos sin compasión, y de manera que el animal echaba espuma y sangre, y le temblaban las patas y el cuerpo todo. Al ver aquello, el califa, que era aficionado a los caballos y no podía sufrir que se les maltratara, llegó al límite de la indignación y preguntó a los espectadores, 
¿Por qué se porta de modo tan bárbaro ese joven con esa hermosa yegua dócil? Y contestaron, no lo sabemos, y solo Alá lo sabe. Pero todos los días a la misma hora vemos llegar al joven con su yegua y asistimos a este espectáculo inhumano. Y añadieron, al fin y al cabo es dueño legítimo de su yegua y puede tratarla a su antojo. Y Arun se encaró con Jafar y le dijo, te dejo el cuidado, oh Jafar, de informarte por ese joven de la causa que le impulsa a maltratar de tal suerte a su yegua. Y si se niega a revelártela, le dirás quién eres y le ordenarás que se presente entre mis manos mañana por la siesta, a la misma hora que el ciego, el lisiado, el jeique generoso y el jinete extranjero. Y dejó el meidán para regresar a palacio solo aquel día. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.